0: vous posez des questions sur l'agriculture Vous êtes au bon endroit. Je m'appelle Virginie, je suis journaliste agricole mais aussi 100% urbaine et pas du tout issue du monde agricole. Depuis que je travaille dans ce domaine, je vois bien qu'on a tous des milliers de questions sur le sujet. Dans agricois j'ai décidé d'essayer de répondre à toutes ces questions qu'on n'ose pas poser. Bonne écoute Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Agriquois. Ah, les insectes <rire> Pour moi, c'est un truc un peu exotique. Ça ne serait même pas une filière agricole, ça serait juste des entreprises qui veulent se lancer dans ce challenge de nous faire manger des insectes. C'est aussi une version qu'on nous vend pas mal dans les articles de médias ou les documentaires, que ça serait une concurrence à la viande. Alors tout ça, là, vous voyez, on va un peu en reparler dans l'épisode, parce qu'en fait, quand on fouille un peu, le sujet, il est juste tellement plus complexe que ça, et aussi tellement plus passionnant, que je ne pouvais pas passer à côté de ce sujet Déjà, la réglementation change beaucoup sur le sujet, vous vous en doutez, parce que oui, la Commission européenne, elle n'est pas très habituée euh, sur, au sujet des insectes, bien sûr. Et en plus, il bah, y a plein de débouchés possibles, bien plus que juste l'alimentation humaine. Alors, comment on élève des insectes et pourquoi faire C'est le sujet de l'épisode du jour. Alors déjà, avant de commencer le sujet, de quel insecte on parle donc en fait, il y a aujourd'hui 8 espèces autorisées à l'élevage dans l'Union Européenne. Alors on va les citer, la mouche soldat noire, la mouche domestique, le verre de farine jaune, le petit verre de farine et trois types de grillons et le verre à soie qui est le petit dernier qui est arrivé. Je le précise parce que par exemple, on n'a pas le droit d'élever des espèces invasives. Genre le frelon asiatique, même si c'était délicieux en biscuit apéro, il ferait pas partie de la liste. Quoi. Donc c'est important de se dire qu'il y a des mouches, des verres, des grillons. En gros, quel débouché C'est un point que je voulais absolument aborder avec vous. Donc bien sûr, on pense tout de suite à l'alimentation humaine. Et c'est vrai que c'est un débouché possible. Certaines entreprises françaises s'y sont lancées très tôt, comme Insect ou Agronutrice, qui ont été fondées toutes les deux en 2011. Et donc, quels sont les arguments pour l'alimentation humaine On pense souvent à l'apport nutritionnel en protéines et au peu d'espace occupé, et cela est annoncé justement comme un bon moyen de limiter l'impact de l'élevage classique. On reviendra dessus plus tard dans l'épisode. Le deuxième débouché auquel on ne pense pas, c'est l'alimentation des animaux d'élevage. Et oui, aujourd'hui, vous le savez, les animaux d'élevage sont souvent nourris avec du soja, qui est souvent importé. Donc, si on arrive à fabriquer un produit, chargé en protéines directement en Europe pour limiter la déforestation, ça se discute, non Et en plus, c'est la même chose aussi pour la pisciculture. Les poissons d'élevage sont souvent nourris avec de la farine de poisson. Et là encore, eh ben, la farine d'insectes pourrait être une alternative intéressante pour limiter la surpêche. Donc ça peut aussi servir à l'alimentation des animaux d'élevage. Troisième débouché possible, l'alimentation des animaux de compagnie. Et oui, certains se sont lancés à l'assaut de ce marché, tel que Inverse, créé en 2018, une société qui fabrique des croquettes pour les chiens, les chats, et même de la nourriture pour les oiseaux et les poissons. Et enfin, le petit dernier auquel vous ne pensez pas, c'est sûr, c'est les engrais. Et bah oui, comme le fumier et le lisier, les déjections d'insectes, appelées phrases, bah c'est aussi un engrais organique qui peut être utilisé sur les cultures agricoles. Donc cela se discute aussi, Donc euh, par exemple Inverse l'utilise comme un engrais, Insect aussi et Agronutrice a signé un partenariat avec un fabricant d'engrais, Fréciné, pour construire une usine de fabrication de fertilisants organiques à base de phrases d'insectes. Donc c'est vraiment un débouché également super intéressant. Donc vous voyez, on est bien loin du sujet un peu folklorique des biscuits, des apéritifs à base de sauterelles, ou de la question des barres protéinées, on est vraiment sur une filière et des entreprises qui développent de nouveaux produits, avec des enjeux et un mode de production spécifique, et on va en parler tout de suite. Alors du coup, comment ça fonctionne un élevage d'insectes Donc, en fait, il y a à peu près deux modes, euh, deux modèles de développement. Il va y avoir des fermes verticales, parfois appelées gigafactory, dans laquelle les insectes vont se reproduire, et ensuite les larves vont être élevées jusqu'à à leur rabattage et ça c'est le modèle le plus classique c'est à dire tout se fait dans la même usine au même endroit c'est une sorte de modèle centralisé enfin une entreprise classique quoi où tout se fait là le second modèle de fonctionnement c'est là où l'entreprise va faire reproduire les insectes et ensuite va les passer à des agriculteurs pour qu'ils les fassent grossir qu'ils les engraissent quoi avant que les insectes soient tués en gros c'est un modèle décentralisé ce second modèle, c'est celui d'Inverse. J'ai contacté le fondateur d'Inverse pour pouvoir discuter, notamment pour comprendre le fonctionnement d'un élevage d'insectes et aussi parce que ce modèle de production en faisant appel à des agriculteurs m'interpellait beaucoup. Forcément avec un podcast sur l'agriculture, ça se tient. Et donc Inverse, il travaille avec le verre de farine. Pour vous raconter un peu tout ça, on prend deux adultes reproducteurs, donc des sortes de petits scarbés, qu'on met ensemble pendant 2-3 jours pour qu'ils puissent se reproduire. Une fois que les œufs sont pondus, on attend 10 jours jusqu'à leur éclosion. Après, pendant une vingtaine de jours, euh, ces, ces petites larves elles vont commencer à grossir. Et ensuite, elles vont partir chez les agriculteurs partenaires d'inverse, où les vers de farine vont grossir encore pendant 30 jours. Ensuite, ils sont arrivés à maturité en termes de, de quantité de protéines, quoi, et ils sont mis au froid. Pas forcément congelés, hein, mais mis au froid et euh, qui va suffire justement à les endormir avant d'être chauffés et ensuite bah, d'être transformés en croquettes. Si on continue euh, ce développement, euh, on va passer ensuite par un stade de nymphes et ensuite ça va redevenir des adultes reproducteurs producteurs qui vont être réutilisés. Mais bien sûr, la chaîne s'arrête au moment où ils sont à l'étape de grosses larves Sauf s'ils ont besoin, bien sûr, des, des adultes reproducteurs. Donc on va dire qu'en moins de deux mois, ils ont un produit à base de protéines qu'ils peuvent euh, mettre dans la chaîne alimentaire. Si vous avez suivi, pour pouvoir les abattre, ils les endorment, puis ensuite, ils les font chauffer. Cette technique, c'est la technique d'abattage des crustacés. Et oui, parce qu'on va en reparler, mais la législation européenne essaye de s'adapter au cas particulier des insectes. Et en fonction des situations, ça va plus ou moins dans une catégorie, ou plus ou moins dans une autre. Et donc pour l'abattage, l'Union européenne, s'est basée sur la technique des crustacés. Là, normalement, vous devez penser à deux points fondamentaux dont je n'ai pas parlé. Le premier, c'est l'alimentation. Alors, les verres de farine chez Inverse, ils mangent du son de blé, qui sont les déchets issus de, des usines de la coopérative Limagrin, qui est un de leurs partenaires. Donc, les agriculteurs font aussi partie de cette coopérative, et donc l'objectif est de réutiliser des aliments, enfin des, des des déchets de l'industrie pour pouvoir les faire grossir. Le deuxième point ça va être le phrase d'insectes donc les déjections et là encore ces déjections sont utilisées par les agriculteurs qui sont partenaires. Avant d'être utilisés principe de précaution oblige, le phrase doit être chauffé pendant une heure à 70 degrés pour être hygiénisé. Et euh, troisième point, petit aparté, euh, ce modèle m'intéressait aussi beaucoup parce que euh, souvent les agriculteurs regardent un peu, un, pas d'un mauvais œil, mais sont parfois assez inquiets sur le fait qu'il y ait une concurrence à la, à la filière viande, à l'élevage euh, classique. Déjà parce que, voilà, il y a une concurrence sur l'alimentation humaine qui peut se faire, on va en reparler, mais aussi parce que c'est souvent des entreprises qui le font entre guillemets dans leur coin, qui ne viennent pas du tout du monde agricole. Donc, euh, Et là pour une fois, Sébastien Crépieux, le fondateur, vient déjà en partie euh, du monde agricole par, son, par ses expériences professionnelles et il a décidé d'inclure les agriculteurs. Et c'est pas une mauvaise idée parce que les agriculteurs comme ça ont un revenu supplémentaire et peuvent élever euh, ces larves sur euh, une surface assez petite de leur exploitation tout en ayant des revenus avec. Donc ça peut être euh, un, un point, une filière de développement intéressante également pour le monde agricole. Du coup, si on revient sur l'objectif du sujet, pourquoi le développement reste limité bah Parce qu'en fait, cela pose plein de questions, à commencer par la réglementation. J'ai commencé un peu à vous en parler, mais bien sûr, on n'est pas vraiment habitué à produire des insectes, encore moins pour l'alimentation. Donc, tout d'abord, les entreprises peuvent vendre de l'alimentation à base d'insectes pour la pisciculture, donc pour les poissons, depuis 2017, et aux porcs et poulets depuis 2021. En fait, ils ne peuvent vendre de la farine d'insectes qu'à des animaux qui mangent déjà des insectes. Par exemple, aujourd'hui, il est interdit d'en vendre pour les ruminants, donc bovins, chèvres et moutons. Et là, vous voyez bien sûr les conséquences de, de la vache folle qui sont posées sur le fait de pouvoir consommer des farines animales. Donc aujourd'hui, il y a seulement les porcs, les poulets et les animaux de compagnie également, et la pisciculture qui peuvent en consommer. Même chose pour l'alimentation humaine. Aujourd'hui, les insectes sont dans la réglementation des « novel food » c'est-à-dire des aliments qui ne sont pas consommés habituellement euh, dans, dans notre régime alimentaire et qui ne font pas partie de notre culture alimentaire en Europe. Donc pour cela, les entreprises doivent demander une autorisation de mise sur le marché particulière avec une analyse par l'Agence sanitaire européenne pour valider ou non l'acceptabilité de ce produit. Donc aujourd'hui, il y a des produits à base d'insectes qui sont autorisés, mais c'est vraiment pour ce type d'insectes, produits selon cette méthode, sous ce format, par cette entreprise en particulier, et pour une durée limitée dans le temps. Pour des questions de principe de précaution, bien sûr. Deuxième enjeu, L'économie Même si les insectes prennent peu de place et sont produits en quelques semaines, c'est aujourd'hui toujours plus cher à produire que l'importation de soja et de la farine de poisson, par exemple. Donc ce n'est pas encore compétitif. Et pour que cela devienne intéressant, les éleveurs d'insectes justement demandent aussi qu'on limite les importations pour favoriser la production locale. Donc il y a vraiment une question de prix qui euh, se joue pour pouvoir atteindre les marchés de l'alimentation animale. Troisième enjeu, l'impact environnemental. Alors vous allez entendre souvent le discours que ça a un bilan carbone moindre que la protéine animale classique, donc c'est-à-dire que de manger de la viande, mais il faut faire attention à ce que cela ne devienne pas juste une filière supplémentaire avec des émissions carbone supplémentaires. Donc justement, il y a une attention particulière portée par les chercheurs sur la chaîne de valeur, à savoir l'alimentation, donc comme je disais, euh, il faut essayer de les nourrir avec des déchets alimentaires et pas, par exemple leur donner des céréales qui rentrera en concurrence avec l'alimentation euh, animale des animaux classiques, l'alimentation humaine. Bref, l'objectif n'est pas d'aller utiliser des matières déjà utilisables ailleurs. Ça va être aussi des questions d'énergie pour pouvoir chauffer ces fermes ou gérer ces fermes tout simplement. Donc il faut aussi faire attention à l'impact carbone de ces fermes et enfin, bien sûr, il ne faut pas oublier que ce n'est pas la seule alternative à la viande. Avec l'analyse de cycle de vie, oui, par rapport à de la production de viande en bâtiment, c'est moins impactant. Mais si on met ça par rapport à de la protéine végétale, par exemple, ou tout simplement manger moins de viande, là, les insectes apparaissent juste comme une alternative parmi d'autres dans notre alimentation, et c'est important de le garder en mémoire. Et enfin, bien sûr, attention à la biodiversité. Car l'objectif, c'est d'éviter de relâcher des insectes dans la nature, même si on exclut les espèces invasives. Il n'empêche que ça fait quand même énormément d'insectes concentrés au même endroit. Et donc, c'est une raison sanitaire importante qui est étudiée de près par l'Union européenne. Et donc, justement, le fondateur d'Inverse m'expliquait qu'il y avait plusieurs sas à passer quand on doit entrer et sortir de la ferme pour justement éviter de faire sortir les, les insectes du bâtiment. Voilà, c'est la fin de cette épisode. Épisode, en conclusion, nous sommes très très loin d'un sujet folklorique, c'est vraiment une filière qui se développe et qui interroge beaucoup sur le plan climatique, agricole, alimentaire, et c'est pas non plus juste une concurrence directe avec la viande, au vu du nombre de débouchés disponibles, ça peut aussi tout simplement servir à nourrir euh, l'élevage classique euh, des, des animaux et des poissons. Donc, il faut imaginer en fait toutes les entreprises qui sont juste dans les starting blocks en attendant de pouvoir partir en fonction de l'évolution de la réglementation. Donc, euh, à voir où est-ce que ça ira Est-ce que ça va se développer Est-ce que ça va pas se développer Est-ce que ça va arriver sur l'alimentation animale et pas vraiment sur l'alimentation humaine J'en sais rien du tout. On va voir ça ensemble. En tout cas, je suis sûre que j'aurai l'occasion de vous en reparler. Bref, ce sera tout pour aujourd'hui. J'ai absolument adoré travailler ce sujet. Alors n'hésitez pas si vous avez des questions sur cet épisode. Merci beaucoup à Sébastien Crépieux, donc le fondateur d'Inverse, de m'avoir partagé son travail. C'était absolument passionnant. Donc on se retrouve très bientôt dans un prochain épisode. Et je vous souhaite une bonne journée you <sweak>